0: Essa semana foi muito legal, a gente conseguiu trazer o André pela primeira vez Não está muito fácil conseguir trazer ele Ele está pastorando uma igreja agora em Recife E o André é literalmente uma pessoa de muito peso Quem esteve no workshop entende o que eu estou dizendo Mas é uma pessoa muito incrível, eu tenho um carinho muito grande por ele Tem um coração é, Ele quebra todo o preconceito de alguém que tem um chamado de profeta o profeta sempre é um cara estranho, esquisito Poucos amigos E o André consegue quebrar isso um pouco Ele é uma pessoa muito Ele não é uma pessoa assim completamente acessível Mas para quem consegue acessar ele Ele se torna um grande amigo se torna um grande amigo da gente em São Paulo Alguém que tem me ajudado bastante em alguns processos E sou muito grato a Deus pela vida dele Fiquei muito feliz No sábado de manhã foi muito incrível Os voluntários estavam aqui Quem estava aí Foi um tempo maravilhoso realmente e foi engraçado que eu não tinha combinado nada com ele, eu vinha desde a outra semana sentindo de que ele ia de... liberar coisas aqui, e achei que isso ia acontecer na sexta-feira já, não aconteceu, mas no sábado ele sentiu de tomar essa direção, então se aposta aquilo que você recebeu, aquilo que foi dado, para que você possa cultivar essas sementes. A gente está falando de sementes e eu quero concluir hoje, ainda seguindo nessa direção, eu não sei exatamente como eu começar e nem como terminar, então você pega aí Porque meus sermões não tem primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto A gente semana passada falou sobre sementes e eu queria só voltar um pouquinho e recapitular se você não estava aqui O reino de Deus ele sempre vem em sementes Para que você consiga acessar o reino você tem que é, promover alguma ação O reino não acontece nenhum movimento de transformação na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor Vai acontecer sem que seja gerada uma ação Para que o reino se manifeste O reino sempre é uma resposta Ele não é ação, ele vem como uma resposta A uma ação de um homem ou de uma mulher Quando você começa a olhar para quando Jesus curava as pessoas Ele sempre gerava uma ação Que promovia algum engajamento da pessoa Que precisava de uma, de uma solução de um problema só os defuntos que não tinham ação, mas aí ele incomodava a mãe, para a mãe ou o pai ter uma ação na situação, mas em todos os milagres que ele faz, ele no mínimo faz uma pergunta para a pessoa, e quando você olha as perguntas que ele faz, se você não entende por que ele está fazendo a pergunta, ela não faz muito sentido, então você tem lá o cego, na beira da estrada, que já é cego desde a de nascença, e gritando desesperadamente por, por uma cura, porque ele quer que Jesus olhe para ele, Jesus olha para ele, e aí eles colocam ele de frente para Jesus, e Jesus pergunta, o que você quer? Tipo, vai que o cara quer um cavalo, vai que o cara quer uma casa nova, uma capa nova para ficar pedindo esmola, é lógico que se o cara está na frente de Jesus e para ele quem é, que ele vai pedir que ele quer ser curado, e é exatamente o que ele pede, mas Jesus sabia disso, ele sabe o que as pessoas deixam rodar nos seus corações, como que ele não sabia o que você queria? Mas ele está gerando ação, engajamento, então aqui tem o primeiro ponto, se você precisa, quer, deseja algo dentro do reino Se deseja um dom, se deseja se mover uma alguma coisa Você tem que gerar uma ação você, O reino vem em semente, você vai ter que pegar a semente Você vai ter que colocar no na terra, você vai ter que cultivar ela Existe um processo de cultivo Primeiro ela vai se esconder na terra A gente falou sobre isso na semana passada Falamos sobre a questão de regá-la com água Que é ficar num lugar secreto é, Eu sempre, quando eu olhava alguém se mover com poder de conhecimento eu, E cura, eu dizia, cara, eu quero isso pra mim Vou dizer um negócio: se tinha um negócio que eu não tinha na minha vida era isso. E pô, pedi para que pessoas que tinham isso orassem comigo. E fui para cima cultivar. O que você recebeu, o que nós recebemos como casa aqui nesse final de semana, tem cultivo de 4, 5 anos. Sementes que você ganhou, a gente está pagando um preço como família há mais de 4, 5 anos, no lugar secreto. E você tem direito, que você faz parte dessa família. Como o pai espiritual dessa casa, você tem direito à herança porque ela corre de cima para baixo. Então a gente precisa entender que nada no reino, em primeiro lugar, vem sem ser por sementes. segundo lugar, nada vem sem um preço pago. Entenda algo e aprenda algo. Nada nessa vida que é de graça realmente vale a pena. Se é bom, você vai pagar caro. É fato. Você não consegue coisas boas a um preço barato ou de graça Se estão te dando algo de graça, vão te cobrar alguma coisa depois Tudo aquilo que é bom custa um preço e custa caro Ou seja, você ganha uma semente, você vai ter que se engajar no processo Você vai ter que pagar o preço Porque aquela semente, se ela ficar no bolso, ela perde o prazo de validade Então você precisa se envolver no processo Para ver aquela planta germinar E ela começar a produzir o fruto que você está esperando e agora eu quero que você vá para Mateus capítulo 13. E a gente vai conectar uma outra história sobre sementes para seguir hoje. Mateus capítulo 13, versículo 1 Parábola do semeador Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco se assentou E toda a multidão estava em pé na praia E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia Eis que o semeador saiu a semear E ao semear, uma parte da caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ora, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quando Jesus falou sobre o reino, aqui tem um conceito em três ou quatro capítulos, que está tudo conectado você consegue entender, se você começar a ler Mateus 12, 13, 14, 15, 16, ali? você precisa ter uma visão panorâmica para entender que tudo que Jesus está falando a respeito de semente, a respeito do reino, está, está, está tudo junto e separado, são conceitos, mas todos esses conceitos constroem uma ideia, e a ideia dá um conceito geral de como o reino funciona, quando Jesus está falando sobre a parábola da, do semeador, ele diz o seguinte, o semeador saiu a semear, e ele lançou semente, e a semente caiu em quatro tipos de terreno. O primeiro terreno onde caiu foi um terreno duro, beira de caminho, um terreno que foi pisoteado, ele já é machucado, ele é socado. A segunda semente, a segunda porção de semente caiu em uma terra, é, no meio de pedras, a terceira caiu no meio de espinhos e a quarta parte caiu numa terra boa. Essa parábola do semeador sempre foi muito ensinada sobre pessoas que. É, aceitam a, a semente do evangelho e não aceitam a semente do evangelho três classes de pessoas que não aceitam e uma classe de pessoas que aceitam e é uma verdade mas não é toda verdade a verdade é que essa parábola ela fala de pessoas que ouvem o evangelho, ouvem a, a palavra de Jesus aceitam Jesus como seu salvador e três partes que uma aceita e perde logo a outra é sufocada e a outra não aceita mas a segunda verdade dessa parábola é que ela fala da gente como cristão e talvez seja a maior aplicação dessa, dessa parábola quando Jesus está contando sobre o semeador Ele está dizendo que a semente cai em três tipos de terras ou quatro tipos de terras o meu coração e o teu coração em algum momento são uma ou todas esses terrenos todos esses terrenos as estações da vida fazem com que o nosso coração se comporte de forma diferente com relação que a gente recebe do reino Diz pra mim como que você se relaciona com Deus Quando tudo está indo de vento em popa na sua vida É igual como você se relaciona Quando está situação, em situação de problemas? Não, é diferente Isso mostra o que? Um coração que se molda Conforme o movimento da temporada que a gente está Então, os quatro tipos de terrenos São o coração dos cristãos também Então, sementes que a gente recebe quando você vem para um culto, você vem para uma reunião, você vem para um workshop, você vem para um treinamento, você vai para uma conferência, em cada um desses lugares onde você vai, você está colocando o teu coração para receber sementes, Por que, é que eu digo que é importante estar no culto? Você pode ouvir no cast box a mensagem, mas você vai ouvir uma mensagem, a semente está aqui, você não pode coletar a semente lá, você coleta ela aqui, aqui é onde acontece a liberação sobrenatural, ah, mas pastor, não posso receber isso lá? Pode, mas a chance de receber lá é muito menor que aqui A chance de ser ministrado aqui é muito maior do que lá Então eu quero que você entenda algo Estar em um workshop, estar em uma conferência, estar em um culto É importante porque você tem acesso a sementes Toda noite caem sementes aqui E a gente precisa coletar elas e levar e cultivar Então vamos lá, primeiro tipo de terreno A beira do caminho Uma parte da semente caiu em uma terra e não a recebeu em alguns momentos da nossa vida sementes caem num terreno duro do nosso coração e nós não recebemos as sementes porque a gente está com o coração endurecido muitas vezes por uma temporada da vida por situações que aconteceram machucado por pessoas essa beira do caminho é uma, não é o caminho onde as pessoas passavam mas era exatamente a primeira porção de terra a beira dessa estrada que já também era pisada a beira do caminho é um território duro E aqui tem o conceito principal da semente Semente não tem poder de penetração Algum Se você está numa temporada Se a gente está numa temporada Onde o coração está endurecido A semente cai E ela não consegue penetrar O nosso coração Recebe a semente mas ela fica superficialmente deitada pelo caminho. E aí, o conceito disso aqui é que Jesus disse que, como essa semente não penetra na terra, os passarinhos vêm e roubam a semente. Segundo conceito: quando você recebe a semente e você não cobre ela e ela fica num território duro, eu vi o pastor falar, ele disse, três dias e o diabo te rouba aquilo que você recebeu. Sabe por que eu digo que você precisa sair daqui em domingo à noite Você precisa passar a semana Mastigando o que você recebeu aqui Porque eu não quero que você seja roubado Da revelação que você recebeu enquanto você estava sentado aqui Se você apenas ouve E não medita nessa palavra É uma ação de deixar ela deitada Quando a gente deixa ela deitada Ela é roubada Eu perdi muitas palavras assim Eu perdi palavras proféticas na minha vida Por ter um coração duro e o coração duro, às vezes está duro por causa de situações que machucaram a gente A questão é Que o nosso coração não pode estar endurecido em momento algum Quem está perdendo, se o coração está duro, não é a semente e não é o reino É você Porque ela simplesmente não vai ser forçada para dentro Quando eu falo para a equipe a respeito de discipulados Eu sempre digo, usem a mesma coisa Demanda de discipulado que eu uso com vocês Eu não chamo ninguém para discipular E também não insisto No que eu estou dizendo Porque eu entendi Que eu não consigo enfiar semente Dentro do teu coração Se você não quiser receber, você vai me escutar Você vai levantar, você vai embora e não vai mudar nada É a mesma dinâmica que eu digo para eles Não chamem pessoas Para discipular Apenas atendam a demanda das pessoas quando elas pedem um discipulado Por quê? Porque é o coração que está dizendo como ele está recebendo as sementes Durante uma boa temporada da minha vida eu sofri Porque eu sentava com pessoas, gastava a minha vida, perdia o meu tempo Literalmente jogava fora o meu tempo Tentando fazer eles entender princípios do reino Tudo que eu conseguia era privar a minha família de ter tempo comigo Tudo que eu conseguia era privar a mim mesmo de ter tempo com Deus tudo que eu fazia era perder tempo Você não consegue enfiar nada no coração de alguém Se ele não quer receber Você já teve conversa com o teu marido quando ele está bravo? Mudou alguma coisa? Não Você já conversou com a tua esposa quando ela não está afim de papo? E você está certo? Isso é raro <risos> E aí você vai e perde a chance? Então, é isso com o princípio do reino é a mesma coisa. Você está tentando colocar a semente, mas o território está fechado. O coração está endurecido. Ele não consegue captar, ele não consegue receber porque não tem disposição para receber. O lavrador não consegue plantar a semente porque a terra está endurecida. Muitas vezes a gente está se relacionando com Deus com o um coração duro. Está posicionado para receber a semente. Mas está tão focado em tudo aquilo que já sabe Em tudo aquilo que já fez Em tudo aquilo que já recebeu Que não consegue receber boas novas sementes O André perguntou para mim Ele disse, Michel, como foi o ano Que se estiver em São Paulo? 2016, amor? 7, isso, obrigado eu disse, cara, foi incrível Foi um dos melhores anos da minha vida Ele disse, a que você acredita isso? Conversamos bastante eu disse sabe eu estava pensando ontem sobre isso e eu descobri que eu ganhei três ou quatro anos em um ano. Ele disse aí é, eu percebi que vocês estão muito à frente de dos colegas que saíram da mesma turma que vocês. Vocês passaram por gente que veio antes de vocês. Ele disse por que, que você acha que é isso? Eu disse André quando eu quando nós fomos para São Paulo a gente eu simplesmente decidi que eu ia jogar todos os meus conceitos fora. Quando eles conflitassem com as novas revelações que eu ia receber E eu não entendi o princípio do coração duro Sabe o que muitas vezes é o coração duro? Você pega a tua bagagem E você está recebendo novas revelações de Deus E as revelações novas são conflitantes com as velhas Você está perdendo semente nova Por causa de terra dura velha Eu disse, eu simplesmente decidi que tudo aquilo que eu ouvisse e eu conseguisse ver fruto bom, eu ia pegar, quando o meu conceito conflitasse, eu ia jogar fora. E foi isso que a gente fez. Literalmente. Quando um não conseguia digerir, o outro ajudava o outro a digerir. E eu sei que a gente passou um ano com muita velocidade. Porque a gente decidiu fazer um coração ficar macio para receber semente. Se você está sentado aqui. Não perca seu tempo Com a sua cabeça brigando com as informações novas Joga teu conceito velho fora Segundo tipo de terra Solo rochoso Onde a terra é pouca Essa semente, por ter pouca terra As raízes não podem ir fundo Então quando os problemas começam Essas pessoas fogem A pouca terra É interessante que o coração que tem Terra misturada com pedra tem mais rapidez de processar semente, do que a terra boa imediatamente a semente germina mas ela germina imediatamente, porque a terra é pouca e porque ela começa a concorrer, porque ela não tem raiz o suficiente ela acaba se perdendo pouca terra significa que você recebe a semente são pessoas que ficam muito empolgadas você olha para ele e diz uau é isso Ele é o que faltava na minha vida destravou três semanas depois você pergunta e, como é que você está? estou não pior ah, minha vida está terrível tá, mas e? faz três semanas que a gente conversou você estava bem, é, mas eu estou em rota onda o que é isso? é falta de resiliência e é engraçado, volta no versículo eu quero te mostrar um princípio aqui bem legal No, no versículo 5 Outra parte caiu em solo rochoso Onde a terra era pouco e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo porém o sol a queimou E porque não tinha raiz Se secou A semente conseguiu germinar para cima Sem germinar para baixo Isso é um efeito contra a natureza mas é um efeito contra a natureza, porque a velocidade com que ela explodiu, explodiu só para fora você sabe que tem pessoas que recebem dons e quebram por causa do dom? porque não põe raiz para baixo ele põe fruto para fora sabe o que quer dizer isso aqui? quer dizer que você recebe alguma coisa e ao invés de passar pelo processo de plantar a semente e cuidar dela até ela se aprofundar E se enraizar para que depois ela venha para fora Você pula o processo de ela descer Velocidade não significa saúde A não ser que seja sustentável Se for rápido demais, você quebra e pode ser rápido, depende de você, tem pessoas que têm muito foco em ver Deus fazer coisas através deles, mas tem pouco foco em mandar a raiz para o fundo, quando você não manda a raiz para o fundo o suficiente, quem vai quebrar é você, e aí você consegue entender um pouco por que o processo aqui com nós, ele é lento, ralentado, até para você servir, porque a gente não está agredindo você. A gente está cuidando da semente que você está recebendo. Porque se a gente fizer você ficar sentado um pouquinho mais, você vai botar a raiz para baixo. Ou você vai embora. Mas aí é uma decisão sua. Mas se você suportar o processo, o resultado disso é que vai ser sustentável. Não é sustentável, a menos que a raiz tenha descido. Em muitas igrejas você entra... E você diz assim, pastor, eu toco violão. Então você toca um hino pra gente? Aqui senta e diz assim, pastor, eu toco violão. Que bom. Senta no banco. Seis meses depois você diz, pastor, eu continuo tocando violão. E a gente diz assim, continua sentado no banco. <risos> Porque enquanto você me disser o que você faz, você está me dizendo que você tem que ficar sentado no banco. Porque a gente não quer saber o que você faz, a gente quer saber quem você é. não é porque a gente está torturando você é porque a gente te ama o suficiente para que você não se perca no processo porque a gente valoriza mais que o teu coração seja cuidado do que você pode construir dentro da casa porque não é a respeito de uma igreja é a respeito de pessoas olha o coro que Jesus dá nos discípulos três anos até que ele simplesmente diz agora chegou antes de fazer alguma coisa Três anos é ele que faz, e eles olham, e eventualmente ele manda eles fazer e presta atenção em como eles fazem, mas durante os três anos ele está amacetando o coração deles. Quando eles acham que estão ficando grandes, ele, pô, quando eles estão pequenos, ele joga para cima. O tempo todo mudando a forma que ele lida, porque ele está massageando o coração, não o ego. Muitos líderes massageiam o teu ego. A gente vai massagear o teu coração E o teu ego a gente acaba com ele Porque ele não serve pra nada A não ser para atrapalhar As sementes que você está ganhando A gente chama o suficiente para dizer não E para dizer senta aqui Vamos cuidar do teu coração Número 3 Entre espinhos São sementes que concorrem com outras coisas Muitas pessoas tentam encaixar o reino na sua vida Deixa eu dizer algo para você O reino não encaixa Se tem algo que não funciona É encaixar o reino de Deus dentro da sua vida Isso nunca vai funcionar em lugar nenhum Sabe por quê? Porque a semente do reino, ela não concorre Ela não tem força para concorrer isso é, uma, é, uma, é um princípio, é uma lei Ela começa a crescer Mas ela não consegue viver onde tem concorrência Abra aí em Mateus capítulo 16 A gente agora, até agora estava lendo o capítulo 13 Para você entender como está tudo conectado Olha 16 e 25 6,25 diz assim: Porquanto, é Jesus falando, olha que ele diz, olha que versículo lindo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê la e quem perder a sua vida por minha causa, achá la -á. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não tem concorrência, não cabe na sua vida, não vai dar para você viver o reino como ele é, vivendo a sua vida como ela é. Ele pode coexistir E aqui é que está o princípio Que muitas vezes a gente se perde Eles conseguem coexistir Mas ela não gera resultado Diz que ela germina Ela tem raiz Ela vem para fora Mas ela não consegue pôr fruto Ela não põe resultado Ela não gera transformação ela não gera frutificação, ela não tem fertilidade, porque a fertilidade do Reino, não concorre com nada em paralelo se você estiver lutando contra a sua vida, isso acontece <risos> Tá tudo bem, o bebê também chora, a gente não para o culto por causa disso se você estiver tentando jogar dentro da sua vida o Reino, vai dar certo até o ponto onde você quiser fazer ele produzir resultado não vai, não anda Porque é a respeito de você se desgastar por uma causa se, Entenda bem, existem pistas de corrida O reino é que nem pista de corrida Enquanto você não puser a chuteira Ou o tênis de corrida E entrar pelo menos em uma pista Você só está dentro do estádio Quem está dentro do estádio não leva troféu nenhum ele assiste os outros levar a troféu Não é a respeito de conhecer e ouvir falar de Deus É a respeito de se envolver Para que o reino cresça em alguma medida No mínimo 30 Tem que produzir três vezes daquilo que você ganhou O que você ganhou? Três vezes mais é o mínimo 30%, 30 a mais é o mínimo Tem que produzir no mínimo 30 Ou 60 Ou 100 não pode produzir menos que 30. Diz que a semente que germina e produz, produz no mínimo 30% a mais. Mas você vai ter que entender que você vai ter que doar parte da sua vida para, no mínimo, produzir 30. Você pode sorrir para mim? Eu também te amo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que enquanto você tentar salvar a sua vida. Você não está gerando fruto para o reino. Em algum dia você vai ter que dormir, decidir dormir menos para orar mais. Algum dia você vai ter que decidir comer menos para jejuar mais. Algum dia você vai ter que decidir servir para construir para que alguém consiga alcançar o lugar onde você está sentado. É simples. A pista de velocidade é você quem escolhe. Mas você tem que no mínimo gerar 30%. A rentabilidade de Deus é bem alta. É um belo negócio. Arranca em 30, vai a 60 e pode ir a 100. Você acha que você trabalha muito? Sabe que horas eu acordei hoje de manhã? 4h45. Sabe por quê? Porque todo dia de manhã eu digo, meu corpo, você vai morrer. Eu vou acabar com a tua raça porque eu não quero chegar diante de Deus e ele olha para mim e diz assim cara, você gostava da cama hein? e eu gosto fez <risos> confessar meu pecado eu gosto mas eu decidi que eu vou desgastar minha vida por uma causa e é por uma causa eterna aqui que está o princípio os 30% que você colher talvez você, talvez você nem colhe aqui na vida mas você vai colher dividendos pela eternidade Eternidade sem parar sem parar, sem parar e sem parar é uma escolha de gastar 70, 60, 80 anos não sei quantos anos você vai viver, quantos anos eu vou viver mas é uma decisão de investir uma parte da sua vida para que na eternidade você tenha resultado sabe o que você manda para a eternidade? vida sabe qual é o problema da nossa geração? A gente está focado em prazer e o reino é focado em resultado, não é em prazer, porque a Bíblia diz que Jesus foi para a cruz por causa da alegria que estava proposta. Sabe o que que gera alegria? Tarefa concluída. Sabe o que que gera prazer? Quando você ganha um presente. Diz para mim, o que que você sente quando alguém chega a você assim, tudo um presente? Pra você, olha aqui. Pega isso aqui Você sente alegria ou você sente prazer? Prazer Quando você te, termina uma tarefa Conclui algo, você sente prazer ou alegria? Alegria As tarefas não vão te dar prazer Mas elas vão gerar alegria O reino não vai te dar prazer Mas ele vai te dar alegria Porque o pai ainda trabalha Jesus disse e se o Pai trabalha, eu também trabalho, Jesus disse. E se Jesus disse eu trabalho, eu vou dizer depois dele eu também trabalho. Boa terra. Essa não só recebe, mas cria raízes profundas, cresce, se desenvolve e dá fruto de 30, 60 e 100%. Por 1. O propósito que Deus tem com a semente sempre foi frutificação. O propósito de Deus não é que você ganhe sementes O propósito de Deus é que você gere fruto para o reino Que você gere resultado para o reino Se a gente não está gerando resultado para o reino A gente está sendo um consumidor do reino Jesus classificou dois tipos de pessoas na terra E eu sei que é bem duro de ouvir isso Ele disse, existem duas classes de pessoas Ou você está me ajudando a juntar Ou você está espalhando ele não disse, talvez você esteja olhando Quem não está juntando automaticamente está espalhando Não ajuntar, não produzir resultado, não gerar fruto E não é fazer coisas, é gerar fruto Automaticamente é peso morto para o reino Levanta a mão e diz assim, eu não sou peso morto para reino você não foi chamado para ser peso morto por reino. Você foi chamado para frutificar. Você tem a matriz genética de frutificação na sua vida. Mas você consegue gerar fruto quando você decide entregar uma parte da sua vida para que esse fruto seja gerado. Como que você se sente quando você olha para alguém que flui muito legal num dom, que tem uma palavra de sabedoria? Que... Como que você se sente? Sente instigado ou não? Sim. Como que você se sente quando você vê alguém fazer algo muito bem? Mas quantas vezes a gente para para olhar o quanto tem de trabalho para chegar naquele resultado? É muito legal olhar para alguém que venceu na vida trabalhando e dizer assim, cara, eu também queria ter o dinheiro que essa pessoa tem. Mas a maioria de nós não está disposta a pagar o preço para chegar nesse lugar a gente quer resultado, a gente quer prazer, a gente não quer alegria, alegria você tem quando você começa do zero, você constrói algo, você olha para trás assim, está vendo, não tinha nada, agora tem, Esse é o reino de Deus, agora como que a gente lida com essa semente? e a gente vai começar a concluir, semana passada eu disse que um dos processos é quando a semente é escondida, agora o segundo momento é quando essa semente começa a aparecer, onde que ela aparece? Dentro da comunidade local onde ela foi plantada A sua fé, os seus dons, os seus talentos, aquilo que você recebeu de Deus Precisam aparecer primeiro dentro da comunidade local Quando eu falo da comunidade local, eu estou falando da cidade, do lugar Do processo de discipulado, da célula, da conexão que você está Se você olhar a parábola, diz que o ce... Não é essa que a gente leu hoje, da semana passada diz que A semente foi plantada na horta Horta é coisa de casa A semente precisa começar a aparecer primeiro em casa Para depois começar a aparecer fora Primeiro ela precisa começar a aparecer para a pessoa que está cuidando de você A primeira pessoa que vai ver se a semente na sua vida Se os dons que você está dizendo que estava pedindo para Deus começaram a dar resultado É a pessoa que cuida do teu coração A primeira pessoa Tua esposa Teu marido teu discipulador, a conexão onde você está inserido A igreja local onde você está inserido Tem muita gente que recebe algo e já quer sair para a internet, para o YouTube Deixa eu dizer algo para você O processo é aparecer na igreja local É servir na igreja local É na horta de casa Primeiro na horta E depois para fora A semente de mostarda é uma semente muito pequena Não sei se você já viu a semente de mostarda, ela é minúscula mas diz que ela se torna uma das maiores plantas onde os passarinhos vêm se aninhar e se alimentar O desejo de Deus é que a gente fique grande Mas antes de ser grande, alguém tem que ser pequeno Normalmente nós não queremos ser pequenos Porque quando a gente é pequeno, alguém lida com a gente O processo de ser pequeno é ser humilde é se despedir de tudo aquilo que você se afirma e chegar no lugar de vulnerabilidade. A gente está falando, a verdade, sobre uma coisa só: humildade. Sabe qual é? Como humildade dá para a gente medir? Sabe como que você mede humildade? Quando a pessoa que está cuidando do teu coração, te discipulando, sabe sabe de você tudo que você sabe sobre você a, dis, a diferença, a discrepância de, de níveis entre o que ele conhece do teu coração e o que você conhece do seu coração revela o seu nível e seu grau de humildade o pastor que cuida do meu coração conhece os meus piores monstros conhece alguns que a minha esposa não conhece ah, eu tenho os meus Estou tentando tirar eles do lugar de ser bichinho de estimação Mas eu tenho Mas ele conhece eles Porque eu decidi que ia ser humilde o suficiente Para ser tratado no processo De alguém cuidar do meu coração Sabe que às vezes a gente vai e senta numa conversa E tudo que a gente quer mostrar é o nosso tamanho E o reino na verdade Diz que tudo que você precisa mostrar É o quanto você é pequeno você não está vivendo o valor do reino Até você provar para a pessoa Que você não é ninguém E quando você consegue provar Isso é porque você está se tornando alguém Você está comigo? Vamos terminar E o último ponto Os pássaros vêm buscar segurança e alimento Tem muitas pessoas que tem uma paixão muito grande pelo reino Mas querem alimentar os outros rápido demais Não alimente outros enquanto você não está no ponto de alimentar Porque se você alimentar antes da hora, você vai dar as suas sementes E não vai ser das sementes que você gerou no seu relacionamento com Deus isso não é você quem vê é a pessoa que está cuidando de você que sabe o momento que você está pronto para servir outros é diferente a perspectiva que nós temos sobre nós e a perspectiva que o discipulador tem da gente claro, ela só é diferente quando eu sou vulnerável o suficiente muitas vezes a gente está tentando se defender que foi machucado Porque tem N situações Mas outras vezes a gente está querendo provar O que não existe Você foi chamado para frutificar Mas existe um processo para gerar fruto E esse processo para gerar fruto Passa por ser cuidado por alguém Se você não está sendo cuidado Se você não está se deixando cuidar Se você não consegue ser vulnerável você está parado no processo E está tudo bem Mas o fruto não aparece Antes de alguém tirar Os insetos que estão sobre você Antes de alguém colocar adubo em você Antes de alguém podar você Antes de alguém colocar água em você Antes de alguém colocar cuidado sobre a planta que você é E todos nós estamos em um processo de crescimento Todos nós estamos em algum lugar onde a gente precisa ser cuidado. Quem acha que não precisa ser cuidado, já está quebrado. Já não está enxergando mais. Fique de pé. Quero orar com você.